0: Привет, друзья! Подкаст Ой, «Пыльные биты» Уже заговариваюсь биты. прямо с первой секунды Вот такое начало Здравствуйте, друзья! Меня зовут Саша А мне Олег Это подкаст «Пыльные биты» Лучший подкаст о виниловых пластинках Хорошей музыки. Продолжает свое вещание Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя Долгожданного гостя, я бы сказал Так, представлю кратко Илья Зинин
1: Музыкальный
0: менеджер Концертный промоутер Музыкальный журналист и музыкант, в конце концов Илья, привет! Всем привет! Спасибо, что зашел Не знаю, это человек занятой В режиме 24 на 7 Очень ценим, Благодарим, что нашел <свят> У нас времечко И доехал прямо до нашей берлоги Вот Но у нас бывают, друзья, такие подкасты Когда мы о Вене говорим Меньше, чем другие темы И сегодня, мне кажется, будет примерно чтобы Я такая история.
2: <свят> <свят> Поскольку Илья не то чтобы коллекционер Итак, а, да, безусловно, я не коллекционер, у меня к винилу такое отношение, что вот все, что самое-самое-самое любимое, то я нахожу, покупаю, да, там могут быть какие-то редкие винилы, а, но в целом, к сожалению, ну, то есть я думаю, что на старости лет когда-нибудь я буду сидеть на диванчике и вот слушать музыку дома, а так музыку исторически я все время как-то слушаю на бегу, то есть я не могу, вот в отличие от своих друзей, например, под музыку работать, не могу mm -hmm. просто, как многие делают тоже, у многих же такие целые ритуалы, там какие-то свечи зажечь, поставить винил и сидеть вечером, релаксировать. Вот, у меня все это, как правило, очень много музыки я слушаю на ходу, поэтому у меня коллекция моя постоянно винила пополняется. Вот, то есть активным слушателем винила я был в детстве, когда, в то других носителей, кроме кассеты, не было. Так что я слушал винил до того, как это стало мод.
0: А, ну хорошо, мы сразу пришли, куда я хотел Сразу завел В детстве а, Я полагаю, это где-то 80-е, начало 90-х, да? Ну,
2: 80-е, начало 90-х, да
0: Вот, и Илья участвовал в нашей рубрике 5 пластинок недели для нашего телеграм-канала У нас, кстати, есть телеграм-канал, если кто не знает Пыльные биты так и называются Подписывайтесь, он офигенный Вот, и по этой подборке, что Илья тогда подготовил Можно было как раз сделать вот, что Илья застал В то время, когда Винил был а актуален, скажем так. Собственно, не застал время, когда он угас. Вот. А также, что меня запомнилось, была одна пластинка, которая вошла в, в подборку. Это был черный альбом группы вот. И там вроде был... Ты написал, что ты купил чуть ли не в следующий день после продажи, оставив эту очередь. Всякие-то немыслимые деньги. А ой, ой, очереди
2: времени. не было. А... Но были немыслимые деньги, то есть все знают, что вот этот винил кино, черный альбом, ну то есть покойный менеджер группы кино, не назову его словом, продюсер Юрий Айзеншпис, говорил, что вот они сломали этим релизом монополию фирмы «Мелодия» и выпустили первый... Типа независимый альбом без них но На самом деле там, по-моему, Олег Каврига с аудиционом раньше сломал это монополию mm -hmm. Но факт, да, что вот этот вот акула шоу бизнеса юрия Юрий Он выпустил этот черный альбом, ну, каким-то в обход фирмы «Мелодия» уже Как-то он смог это сделать, потому что перестройка вовсю бушевала И альбом стоил немыслимые 25 рублей да, то есть тогда это было так, что тоже... Это было очень новаторское, потому что это было не просто винил э, в конвертике. Туда еще давался целлофановый пакет э, с логотипом группы кино и двухсторонний плакат. вот И, ну, 25 рублей, ну, чтобы вы понимали, зарплата инженера была 120. Да, то есть mm -hmm. я не знаю, сейчас это какие деньги. И, естественно, знаю что альбом будет выпущен, все про это писали, говорили, называлась дата релиза, там была какая-то закрытая презентация, причем в казино Метелица, по-моему, с фуршетом, банкетом, ну, такие времена. Вот. Мемориальный альбом выходил так, с размахом. Ну, и я заранее выключила родители эти деньги, они мне их дали, хотя я не могу сказать, что моя семья была супербогатая. И вот на следующий день после выхода или там в день само... после этой презентации, собственно, я поехал в один из магазинов «Мелодий». Я уже не помню, где он находился, ну, потому что их же была целая сеть, вот самые известные на Новом Арбате, а еще был на Ленинском, еще где-то. И вот поехал в такой магазин и, и приобрел свет этот винил за 25 рублей сумасшедший.
0: Я помню пластинку, у меня батю ее старше купил Я и пакет помню, и, и плакат, вот, который я потом проделал Варварским образом порезал
2: Да, потом Минц. через пару лет Когда ну, уже наступили, во-первых, другие времена И, видимо, сам покойный Юрий Азеншпис Напечатал ну, нам миллионы этих пластинок Они уже вместе, с... без пакетов только <соцентричные> С этими плакатами Во всех уцененках лежали Стоили копейки Я помню, что уже ну, Будучи в Питере, будучи студентом там В середине 90-х Я зашел, не помню, в какой рок-магазин и, и это стоило такие копейки Что я просто купил себе винилы, Там что 30, наверное Винилов в Joy Division Вот этих вот литовских С Unknown Pleasures И, с, и столько же винилов в группу кино И раздариваю их всем
0: Круто, круто Какую ты музыку тогда слушал и на чем? Как это вообще все было в начале
2: 90-х? Ну, тут скорее конец 80-х Когда я начал слушать вот эту всю Рок-музыку, ну как ну, Началось все с серией пластинок на концертах Владимира Высоцкого, когда я еще даже, мне кажется, в школу не ходил, вот у меня родители это все покупали, вот потом еще был такой совсем в детстве вот этот вот не знаю как этот формат охарактеризовать, но были диафильмы с пластинками, вот я это И тоже нет. застал, то есть, э, то есть родители показывали э,
1: э, вот
2: это... там, там не слайды, диафильмы, они вот так эти слайды прокручивались то есть вот прямо саундтрек к диафильму. И вот мы mm. смотрели какие-то сказки, и звучала виниловая пластинка. И там были, по-моему, вот как раз «Алиса в стране чудес» с Высоцким, mm. еще какие-то. Ну то есть у меня, кстати, я не выкинул это все Где-то это дома лежит. Ну то есть «Бременские музыканты». Ну вот весь этот набор советского ребенка вот то есть винил вошел в моей жизни и как бы а потом когда родители стали покупать Высоцкого, еще что-то это я уж сам слушал запиливать и пластинки до дыр наверное вот и потом пошло в самом конце 80-х увлечение рок-музыкой и вот я тоже помню как я слушал покупала себе, причем уже, по с рук, пластинку вот, еще до смерти Цоя Ночь группы кино. Был у меня такой винил э, концертный. Сейчас я к, к, к обеим группам отношусь скорее скептически. Э, значит, одна сторона — такой то лайф э, Научился Помпилиус, ну, другая вторая, бригада С. Не, Life научился хороший да. по тем временам, то есть, как бы, и песни, вот эти все кармильцевские, они прекрасные. Ну, как бы бригаду С я никогда не любил. Ну и вот так вот, постепенно, там, за счет группы кино, еще чего-то, это э, помню, как покупал. Тоже и это было довольно дорого, сразу же после выхода, мне кто-то тогда работал такое сарафанное радио. То есть мы ездили в какие-то рок-магазины, э, что. Вышел альбом Егор Летова, вот этот вот «Сто лет одиночества», погнали, сразу же я купил себе этот двойной винил в каком-то рок-магазине Ну то есть вот и, и помню вот эти страшные тоже времена, когда был, уже не помню где, э, э, рок-магазин «Давай-давай», это был такой подъезд в которой надо было отстоять очередь, там, чтобы просто попасть в рок-магазин. Там была студия «Колокол», каталог, вот мы там всякие редкие записи, там какие-то концер... концертники кино «Гражданская обороны нам там записывали. И, ну, то есть студия Колокол И плюс, конечно же, мы там покупали винилы И вот там это был целый квест Когда ты школьник, потому что там были Такие отмороженные панки Периодически приходила бить гопота какая-то Я там по лицу получал Если приходила гопота, то она отлавливала Этих школьников с винилами И, значит, ломала об колено Да, вот А если панки, они их просто отнимали И перепродавали Ну, то есть вот я один раз попал под раздачу Мои друзья чаще, вот то есть в начале 90-х вот эта вся история, в том числе с винилами, она была еще такой, что можно было этого винила легко лишиться. Я, конечно, я слышу сейчас, читаю все эти истории про 80-е, тогда, конечно, можно было загреметь в милицию и куда угодно, да, все это было нелегально. Но вот в начале 90-х, когда это было легально, как ни странно, вот винил, это было опасно, вот так вот было.
0: Ну, вау, я даже не знал ничего такого. Окей, okay, слушай, ну вот 90-е... А, ну еще кассеты были и компакт-диски, наверное, появились в...
2: компакт-диски, они появились скорее во второй половине 90-х При этом сначала они были очень дорогими Потому что первые компакт-диски массовые печатали в Австрии И... Ну, это я говорю про российский, да, если взять вот ту же группу кино. А понятно, что во второй половине 90-х уже ну, как-то русский рок перестал быть актуальным. И слушали мы независимую всевозможную музыку и компакты для нас. То есть, мы ходили в эти магазины компактов. Я помню, что они там стоили по 20-30 долларов, тогда все, все в долларах считали. А вот мои знакомые, да, я был студентом, а мои знакомые, которые работали курьером, они получали 100 долларов. И какие-то коллекции компактов собирали. И мы ходили во все эти вот магазины, там типа всесоюзные, еще куда-то. Ну просто как в музей, то есть вот студенты пошли забивать пары и посмотрели, какие диски еще бывают. И все время происходил вот этот вот а, обмен, то есть все это работало немножко по принципу библиотеки, потому что денег особо не было. То есть вот каждый мой выезд, а я все время забивал пары и Обязательно оказывался на горбушке в каждой выходные. Это уже, ну, не винила, а ну, кассеты CD. И вот у меня были какие-то там. Э, я что-то себе покупал. И было так, что я приходил к определенным продавцам. Э, и, допустим, бра у них, вот, у меня был лимит каждую неделю. У одного взять три кассеты через неделю вернуть, у другого еще что-то взамен это. Я им записывал какие-то записи, как, ну, тут тоже давал. И Ну, то есть у меня были друзья, все. тогда музыка, конечно, вымучилась самыми невероятными путями. И вот ты знаешь, что у кого-то, там, не знаю, группа No Men's no выпустила новый альбом, в России еще нет. Заказывать через все эти магазины, он будет несколько месяцев ехать. И вот тут мама твоего друга едет в Америку, ты просишь привезти этот альбом вот даешь его этим горбушечным продавцам, они его начинают распространять, а ты за это получаешь вот такую привилегию, поскольку ты им что-то тоже подгоняешь, что ты просто, ну вот, вот один раз выкупил, не знаю, три кассеты, и вот каждую неделю потом а, вот, вот такой был бесконечный обмен, но ну, это, это было, конечно, интересно в том плане, что как-то, я помню, задался задачей собрать, себе всю дискографию вышедшую на тот момент группа Энштруссен Дженей Балтон, ну у меня реально почти год ушел, то есть уже был какой-то вот этот диалапный модемный интернет, Ну понятно качать там ничего ну, нельзя было. Не да, ну то есть когда появился вот этот Napster, я помню, что песня качалась ночью, а если телефонное соединение разрывалось, то ты получал недокаченную песню, вот, и поэтому но, но ты мог уже посмотреть, по крайней мере, дискографию всех этих групп, да, то есть предыдущих поколения. Я вообще не понимаю, как они это все узнавали. Я видел у коллекционеров тетрадки, где от руки mm -hmm. написано. Тут ты смотришь дискографию, начинаешь искать. И у этого такой альбом есть, у этого такой. Про этот альбом вообще никто не слышал. И вот так вот все время ты в движении. Но зато, конечно. Это было очень внимательное, очень вдумчивое прослушивание. То есть, если ты получал у тебя на неделю новинки 5 кассет, то ты их внимательно прослушаешь, конечно же. Или там компакт-диски тебе тоже дали переписать. Тоже все это очень внимательно слушал. Как это происходило?
0: Ходил домой, не знаю, <связывал> делал свеча, ставил пластинку и лежал, слушал,
2: да? Потому ну, что они отвлекаясь Ну, кассеты я слушал, естественно, mm -hmm. в плеере. Uh -huh. вот. А как бы да, компакты вот так приносил домой, по ну, потому что все эти CD-плееры, которые можно было с собой носить, они, они уже в нулевых когда-то uh -huh. появились. Вот, а так, да, дома все отслушиваешь. А... И там, ну, то есть я не понимаю, сейчас это, конечно, смешно звучит. Но вот у меня были знакомые, которые коллекционировали там всю эту инди-музыку или какой-то хардкор. И вот у человека там 300 дисков или 1000, и это, конечно, а сам он получает 200 долларов при этом. Ну, термин был вот эти родные диски. И вот ты с этим встретишься. Ну, в общем, все время какой-то обмен и пополнение. То, то есть я не могу назвать это слово именно коллекционирование тогда. Это просто была потребность в новой музыке, и ты ее всеми немыслимыми путями для себя находил. То есть это был самостоящий
0: квест, да, ну, получается, не ну, новую музыку, в этом было что-то такое.
2: Да, ну. <с <с и... Волшебная, я не знаю, Да, ну то есть это, это вот буквально, я помню как... А, а, один а, поход на горбушку просто полностью меня перевернул я стал тем, кем я стал я очень любил, то есть вот я еще слушал русский рок тогда много любил панк, дам Кеннеди Кеннедис, и что-то еще и я начал а, следить за проектами Джо Биафры, у него mm -hmm. был проект с группой No Means No и вот я на горбушке решил найти что такое No Means no", а еще мне кто-то там показал какое-то видео группы Young Guts, такой индустриальный и, вот и собственно и кто-то сказал что есть такая безумная группа Sonic у которой вышел альбом Washington Machine и вот в одну неделю в общем в один weekend я эти три кассеты не так получилось что вымотил и все и мое сознание после этого перевернулось и как бы я стал совсем про другую музыку то есть все вот эти вот какие-то детские увлечения, ну, именно больше русским роком, они отошли, и я думаю, господи, что это такое, ну как можно, я не знаю, слушать какого-то Чижа, да, которого там слушали все мои друзья, когда вот, ребята, вот Соник Юз, вот No Man's No, вот вообще какие-то новаторы люди сносят крышу, и потом, конечно же, сразу же появилось там, ну, это, наверное, такой был джентльменский набор, Joy Division, Айнштур Суденый Баутон, Ник Кейф все британское эзотерическое подполье, которое, кстати, на мой взгляд, до сих пор такое популярное в России, намного более популярное, чем в мире, просто потому, что mm -hmm. польские пираты, ну вот были же вот эти все дешевые диски на горбушке, они почему-то в промышленных mm -hmm. масштабах наштамповали Legendary Pink Dots. Coil, Current Ninety Free, вот, вот, вот эти все группы завезли их на горбушку. И таким образом получилось, что ну, вот в условиях этого дефицита музыки а, почему-то для наших ищущих людей стали а, самыми доступными из всех дисков вот это все британское эзотерическое подполье. Потому что я помню, ну, вот мы привозили Legend Ripping Dots в 2003 году, это был вот первый привоз, в котором я участвовал. И это был ажиотаж, или там первый концерт Койла. А потом, буквально через несколько недель, там кто-то из моих друзей поехал на Ледж ping в Германию. И это было какое-то маленькое кафе, там и меньше ста человек. А у нас все эти группы приезжали, и чуть ли ну, это было просто событие космического масштаба. Так что вот так это тоже работало. Коил, по-моему, горбушки выступали. А Мне да, брат первый...
0: рассказывал, что он был на том концерте. Да. Где, как у Кристоферсон, бился головой железный лист.
2: Но э этот концерт такой... же выпущен, и он и сейчас есть и в интернете. И, может быть, даже в стримингах. Просто я боюсь залезать в дискографию группы Койл в стримингах. Там стойкится. Ну, да, могу представить в этом количество Да, ну вот был концерт в клубе. Тоже очень посещаемый. Ну, в общем, вот все вот эти вот группы, когда они приезжали, Койл, Десэн Джунг, Ледж, Джери в начале нулевых, это это было просто событие космического вселенского масштаба.
0: Википедия вычитала следующее: что э, сподвигнуть Илью Зинина на Ладно, я не помню это дословно. В общем, э, книга о теме Back in the USSR, о теме Троицкого э, вот. э, вдохновила вступить на музыкальную стезю э, Юного а -а -а. Илью
2: Так ли это? Очень смешно, променяю статья в Википедии, но я не знаю, кто ее написал И она очень отстойная, и я не могу поправить И на меня обижается мой собственный папа, потому что отчество неправильно указано Он считает, что это я как Даже специально так. сделал Вот, поэтому я не знаю, ну, наверное, как-то можно отредактировать Да, то есть я получал премию Троицкого «Степной волк» В 2011 году Да, да, да И вот, собственно, это все сказал Это вошло в какую-то заметку, в какой-то репортаж И потом попало в Википедию Ну, то есть, эта книга, она стала для меня настольной Тоже, она появилась у меня году в 90-м Тогда, сейчас она продается до сих пор, по-моему ну, в таком дорогом, красивом издании. Тогда это была книга почти карманного формата, в мягкой обложке. Я ее прочитал до дыр, выучил буквально наизусть. и Ну и, на мой взгляд, это действительно офигенная книга. То есть она прям для меня была настольной. Мне тоже захотелось писать про музыку. Там было много в тот момент рок-литературы, начиная от сам издата. Ну вот, как сказать... Когда ты такую книжку читаешь в 12-13 лет И читаешь ее 20 раз и знаешь наизусть Вот, да И тоже захотелось писать про музыку
1: А можно для тех, кто из деревни рассказать, о чем книжка? Я, а... я вот не читал ее просто
2: Удивительно, да, я сейчас так думаю Троицкий-то еще, уже агентом признан вообще Да, от, все было бы в, сказать да. Но, как бы, книжка называется «Рок в СССР», «Рок в Союзе», «Бэкон Юйс» Она под несколькими названиями В нескольких редакциях существует а, И она про историю русского рока Начиная от стиляк И заканчивая Заканчивается она 90-м годом Гибелью Цоя и вот все вехи русского рока, начиная вот там очень подробно про еще одного военноагента Гребенщикова. Все вехи, начиная от Белиси 80 до его отъезда в Америку, рассказаны. История группы Кино, Ленинградского рок-клуба. Э, ну, то есть, про все значимые группы. Троицкий исторически не любил гражданскую оборону и сибирский панк, поэтому про это там ничего нет. Но вот все остальное, причем он это очень живая книга, то есть это ни в коем случае не энциклопедия, не сборник статей. Это такая журналистика, где вот он, он описывает все ключевые события, все ключевые альбомы в хронологическом порядке, в рамках какого-то единого живого повествования. И иногда, ну, его читать интересно, когда он... Пишет даже про ту музыку, которую я не слушал И никогда не буду слушать Про какую там прибалтийскую Да, там это очень много, я помню Да, грузинскую сцену Ну, то есть он в целом дает вот весь а спектр Это живая книга И она очень драйвовая, безумно интересная И, как мне кажется, она сейчас в контексте нынешних времен снова актуальная Потому что вот там рассказывается о том, как а, все наши там рок-музыканты литовали, тексты Как они... Попадали под запреты, как они с этим боролись и так далее, и тому подобное. Вот, так что книга, ну, мне кажется, ее переиздавали последний раз, ну, лет 10, наверное, назад. Вот, я ее до сих пор встречаю во всяких магазинах типа Фаланстера, да. то есть в «Невесте» рас, распродан. И уж, мне кажется, на всех рутрекерах она тоже есть, так что ищи, да, обрящет ну,
0: раз Спасибо. мы заговорили о книге И о 90-х все еще продолжаем разговор Не могу пройти стороной Мимо книги Песни в пустоту о, Забыл, как он дальше называется Пожалуйста, напомню, что там песню «Пустоту» и что-то там ну, про... Потерянное поколение, поколение точно
2: русского рока 90-х Но это такой э, обобщающий заголовок Скорее нам важно было широко обрисовать то, о чем мы писали Но На самом деле, в каком-то смысле, это книга об андеграунде 90-х Ну
0: такая так. есть, книга отличная Спасибо. Кстати, бу букинистическая редкость сейчас, по-моему Ну, имею в виду ее физический э, формат я ее у Сони Бижану собрал Прочитал ее за... Не знаю, вряд ли она слушает, но я ей привет передаю Тот, которая... Та, которая, которая по по Придумала паблик придумала вот. Тоже привет, прекрасно да. да, так она, по-моему, сейчас от музыки Отошла, но не суть Вот, книга классная Повторюсь, и Несмотря на то, что я как раз эти группы Не особо-то и слушал, но почитал ее прям С огромным удовольствием А по какому принципу интересно там вспомнить там химера собаки табакан Веня Дыркин в
2: Париже Машинен Бенд
1: ага значит
2: я и не все уже помню
1: да Машинен кстати там был действительно я после этого и заинтересовался этой рукой Потом еще обнаружил что она до сих пор существует игра ну это один человек
2: по сути история очень простая в общем ну это в целом моя идея и я с ней пришел к Шурику Горбачёву, который на тот момент был музыкальным обозревателем афиши, и сказал, давай, вот э, это сделаем. Шурик э, откликнулся, и э, по этим группам, э, ну, включая, кстати, группу «Соломиные ноты», про которую тоже есть, э, мы пришли к консенсусу. Это было, ну, что люди двух нем... разных поколений, потому что Шурик у меня лет на 10 младше все таки вот они для себя 90-е отфиксировали вот таким образом, да, что вот это имена, на которых mm -hmm. мы сошлись. И получилось так, что для меня это все была какая-то живая история, то есть я был в общем, очевидцем многих из происходивших там событий, со многими музыкантами был знаком, а Шурик, наоборот, смотрел на это с некой дистанции, но вот для него эти имена все тоже были важны. Вот так, и книга стала долгостроем, потому что мы были уже на тот момент довольно занятыми, то есть Шурик, он был музыкальным обозревателем Афиши, потом стал главным редактором. Я работал в клубах, там, «Икра», «Апельсин», потом «China Town». И очень удивительно, то есть когда мы в 2007 году начинали писать книгу, мы думали, что это вообще никому не нужно, но вот там, кроме нас, то есть тут была цель такая, скорее, как раз зафиксировать эти истории, пока они свежие, пока мы их сами помним, пока люди, участвовавшие в них, готовы об этом говорить. А... Но поскольку мы писали ее 7 лет, и она вышла в 2014 году, вдруг она вышла в момент, когда у нового поколения, у 20-летних был дикий интерес в 90-м. И мы не ожидали, что будет такой шумный успех. То есть у нас изначально, мы думали, что она выйдет, да, у нас был там даже договор с издательством, но мы думали, что это будет маленький тираж, классно, вот книги про музыку выпускают, а получилось так, что в итоге это было издательство «Корпус», то есть в какой-то момент к, ну, просто возникла идея, что Шурик. Либо мы это допишем сейчас, либо мы не допишем никогда, и контракт со старым издательством, к счастью, был недействительным, то есть ни мы ему ничего должны не были, ни оно нам. И вот нашлось издательство «Корпус», которое все очень классно сделало, там и редактура, и оформление, для нас даже на тот момент было важно выпустить красиво, да, чтобы это, это была действительно книга в твердой обложке, там, с фото вкладкой и так далее, то есть все равно такое. И «Корпус» согласился, они наметили нам сроки, мы, мы даже почти уложились. Вот, и так получилось, что книга вышла первым тиражом 3000. Это хороший тираж. Сразу же ушла в допечатку и больше уже не допечатывается. То есть ее да, давно нет, но мы ее а, вот выложили когда-то в прошлом году. Есть паблик, песня в пустоту в ВКонтакте. И там она прям во всех-всех-всех форматах лежит бесплатно, так что ее можно найти. А в бумажном виде я что-то хотел кому-то из друзей сам ее подарить и решил найти на Авито. И она стала Да я то и говорил. Я так посмотрел, нет. Не благодарите. — Сейчас есть идея переиздания, но опять же интересы страны издательства я вот пока не понимаю. Можем ли, ну, как бы имеет ли смысл этим целом заниматься сейчас Но в любом случае каких-то неморальных сил, не физических на переиздание нет А все, кто хотят прочитать, могут это сделать очень легко и скачать в любом формате
0: Я вот еще хочу что-то спросить Это, наверное, последний вопрос будет про 90-е Последние лет 20 на всяких там официальных каналах Принято 90-е, представляете, каким-то кошмарным временем мещата, криминал, беспредел, Россия на коленях, ну, ну все эти штампы да, а, но при этом так по именам, по музыке, мне кажется, 90-е было еще
2: очень, очень крутым временем. Вот. Я совершенно с этим не соглашусь, потому что в 90-е как бы талантливые музыканты, молодые, вообще не могли записаться, да, то есть вот послушать первый альбом по ПТВП, он, по-моему, в стримингах нет. Альбом «Девственность» ну как-то на торрентах можно найти. А, как это было записано? Они прорвались на какую-то репетиционную базу, где была возможность по, ну, по канальной записи и это все скидывалось, то есть писали с лайвом на хромовую кассету. Вот в выборге была одна такая точка, где можно а, это было все записать. И вот этот альбом звучит, как звучало большинство андеграундных альбомов того времени, то есть ужасно, да. И, на мой взгляд, это время, когда люди, ну, просто реально потеряны поколение, То есть те, про кого мы написали в песнях mm -hmm. пустоту, они реализовались. Да, они хоть как-то, у них есть у всех записи. Если там «Московский формейшн», они сознательно исповедовали вот это вот тоже писались через пульт электроника, там, где-то дома, не дома, ну, неважно, на предельной фабрике, им все нравилось, а, тут, а группа Химера дорвалась, там, незадолго до гибели Реда а, до студии Мелодия, 99% музыкантов не оставили против, после себя никаких записей, либо записались вот что-то чудовищное, живо живьем записанное на хромовую кассету, где ничего не разобрать, вот, поэтому те, действительно, был очень большой всплеск музыки, талантливый, но на мой взгляд 90 процентов этой музыки мы сейчас она не зафиксирована, mm -hmm. то есть мы ее не можем, а, либо можем в каких пабликах типа русская алдовая музыка что-то найти, ну, хотя там нет редакторской никакой составляющей, да, поэтому они там выкладывают все и какой-то совсем шлак. А, вот, то есть просто это не зафиксировано, не записано, не было вот этой всей инфраструктуры. То есть, ну, например, многие знают э, группу Театра Яда, э, тоже там вот Эвинил, сейчас вышел Ян Никитин, к сожалению, давно умер. М -м -м. Но вот для меня одним из сильнейших потрясений юности было в 94 или 95 году попадание на концерт Театра Яда раннего. Это, это был просто взрыв, это было нереально мощно. Они играли тогда не, не такой вот э, не что-то совсем авангардно-нойзовое, а это была гитарная группа с, с, с уклоном психоделика психоделик, это было сумасшедше круто, но это вообще никак не записано. Mm -hmm. То есть у меня есть на кассетах там а, парочку клайвов записанных в те времена, но они плохо записаны, они не передают эту атмосферу. И это я могу сказать про огромное совершенно количество музыки, то есть я не говорю про бытовую а, вещь, когда действительно все выживали, когда был криминал и прочее то есть я не являюсь хейтером 90-х но я понимаю то есть мне это было весело и пусть особо безденежно я допустим сейчас понимаю как, какой кровью эти годы дались моим родителям, да, то есть вот взрослые люди выживали, там, не знаю, теряли работы в своей устраившейся вне, шли куда-то в бизнес, кто-то там. Ну, ну, в общем, короче, я считаю, что а, это большой миф про то, что а, 90-е были крутыми для музыки, потому что большая часть этого никуда не пошла и даже не зафиксирована. То есть и это можете поговорить, не знаю, с Ильей Бортняком, mm -hmm. который сейчас э, организатор стереолета, он же был в Тамтаме, он был, занимался продюсированием. И все очевидцы говорят про сотни каких-то сумасшедших концертов, каких-то групп, которые оставили неизгладимые впечатление у всех. Но если в тот момент, в условном, там, не знаю, где угодно, в Европе, в Америке мы слушали все эти записи, и они были классно записаны, они издавались, то у нас даже записаться не было возможности. Ну а про региональные группы, мне кажется, вообще этот пласт музыки, который так никогда и не найдется.
0: Нет, я скорее сравнивал его с нулевыми комфортными, и где какие то таких ярких талантов как, было как-то поменьше, на мой взгляд. Но а я имею в более а Да,
2: но мне кажется, что нулевые это немножко другое. Это в целом было большое падение интереса к музыке. То есть я помню, что даже те артисты, которые состоялись в 90-х, вот я работал в клубе «Апельсин», и первый сезон я там провел в 2005 году, и я помню, как несмотря на какую-то мощную рекламу, даже концерты вот, звезд, на тот момент, там не знаю, дельфина или там Ляписа Трубецкого, они собирали по 200-300 человек. Mm -hmm. То есть у меня было ощущение в целом, что музыка как будто людям стала не нужна. И плюс все-таки еще был вот этот момент, когда эм, хлынуло большое количество зарубежной музыки, mm -hmm. и она тоже была везде, и люди ее для себя открывали. но, но вот в 90-х у меня было ощущение, что, ой, в нулевых что как будто да перекормили. ну не, не перекормили а в целом как будто вот людям это не надо они меньше ходили на концерты и наверное как-то меньше музыку слушали а то что в десятых этот интерес вернулся и ну потому что я помню я же читала тогда всевозможные статьи разные там людей, которые пытались как-то прогнозировать будущее. Уже не помню в каких изданиях, но было очень много такой аналитики. И как раз в нулевых все писали, что музыка будет умирать, что она станет, вот как стал театр, да, чем-то для избранных, потому что придут новые всякие виртуальные развлечения, и они вытеснят музыку, и что вот следующее поколение молодых людей, оно не будет вообще, им будет не пофигу на любую музыку. Мы видим обратный эффект. То есть в 20 20-летние слушают музыку и более того, такого никогда не было, они слушают ту же музыку зачастую, что и я, то есть я могу смело с ними, они фанаты, не знаю, группы Джой Дивижн и Соник Юз, Свонс, Гражданская оборона, еще чего-то, то есть все то, что с чем формировался какой-то мой культурный код, у них сейчас то же самое.
0: Классно, классно, классно. Значит, сразу все, перескакиваем в нулевые, и тогда твоя концертно-промоутерская деятельность началась, да? Мне вот интересно, как а, вообще люди становятся а, концертными промоутерами, и какими качествами, ну, как мне кажется, это очень стрессовая работа, потому что, ну, среди моих знакомых, там, в, в пиаре и прочее, прочее, они очень любят эту работу, но они, как постоянно движение, постоянно у них хватает времени и прочее-прочее.
2: Ну и сразу ждать, скажем, что это далеко не самая денежная работа. Mm -hmm. Да я как-то мечтал об этом. Я в 2000 году сделал такой сайт indiemusic.ru. Это была такая очень наивная попытка сделать лейбл. Мы даже несколько релизов выпустили на CDR, -ах. Сделать такой маленький медиа о музыке. То есть я был студентом Не Баумана без бэкграунда там журналистики. И... И хотели делать концерты. То есть у меня была наивная идея, что мы сделаем сайт, и сейчас какие-то группы классные там потянутся. Но ну, на самом деле, как во все времена, писали мне только не классные группы, а все классные. Либо я сам нашел, либо мне друзья порекомендовали, Ну и... Ну то есть вот я прям как-то этим горел, потому что я очень много ходил по концертам, я очень много читал музыкальные прессы. Тогдашний, от там, самых каких-то андеграундных фэнзинов до, не знаю, журнала «Фуз», «Минской музыкальной газеты». То есть мы охотились за ними, потому что они не все номера доезжали до Москвы. Мы могли специально поехать в Петербург, чтобы там, закупиться как, какими-то музыкальными медиа и, и кассетами, которые там были дешевле гораздо. То есть такие были выезда. Ну и как-то вот это органично. Я сам играл музыку. Там. Я играл иногда одновременно в пяти группах. И как-то хотелось, вот глаза горели, хотелось все это делать. И началось с концертов Джей Рубина. А потом, когда mm -hmm. мы сформировали некий пул, такой групп, которые могли выступать, э ну название просто я не буду почислять, сейчас это будет name Dropping, Ну там из некоторых из них потом появились, там, не знаю, группа Silent Skit, еще кто-то, кого сейчас уже знают. Э тогда действовала такая система, что вот во все эти ужасные клубы, э типа R-клуба, Свалки, были промоутеры у которых можно было выкупить там 25 билетов и выступить и ты, и ты не знал с кем ты будешь играть как бы то есть вот выходила условно инди группа до нее играли какие-то блэкари после нее какие-то панки все это чудовищно ужасный уровень и мы поняли что надо делать концерты, с, концерты самим раз есть и запустили такую серию концертов инди представляет и напрямую договаривались со всеми этими клубами, типа «Р-клуба». Они сначала пустили нас ради эксперимента увидели классно, народ есть. И, и дальше стали с нами работать напрямую, хотя, конечно, все они обманывали нас на деньги, сильно, как я сейчас понимаю. вот Там стояли, не знаю, мусора на входе, на охране, которые в наглую проводили просто людей за меньшие деньги. А когда ты как организатор подходишь к господину полицейскому, что-то ему предъявить, что то только что это увидел. Он говорит, ты что, в отделении хочешь поехать? Я не понял. Ничего не было, ни, ничего не знаю. Вот, то есть такие были, такие были реалии, да. Ну и вот дальше как-то потом нам захотелось привозить группы, вот, собственно, первый опыт. Это был Legendary Pink Dots, потом мы познакомились с Максимом Сильвегой, который уже давно уехал из России. Вот, он делал такой замечательный фестиваль Авант. И... Я стал директором группы «Телевизор» питерской тоже. Я ее очень любил. И просто написал им как-то, что «А что вы в Москве не выступаете. Когда следующий концерт? Как такой поклонник творчества?» Они написали, что «Да что никто не зовет». Я говорю, ну слушайте, я немного делаю концерты. «Вы как?» Они говорят, ну вот телевизор нет, а может быть сделаешь сольные концерты Миши Барзыкину. Я сделал, это было клуб, фарфорсты, театр, песни, перекресток, тоже такие андеграундные места, спортивные, легендарные, помню его. да, да, да. И после этого внезапно для себя вот я с... мне Барзыкин предложил, говорит, а давай ты будешь нашим директором. А я без опыта, я тоже я студент по -моему, в последнем курсе учился. Я говорю, давай. Ну и вот Миша меня многому научил, ну по крайней мере он мне сражались с ним, что делает менеджер группы, какой он процент с концертов получает. И вот так вот это все как-то понеслось, а дальше э, уже началась ну, работа там была в рекорд лейбле, в клубах, то есть вот так, постепенно mm -hmm. в это вот все входилось.
0: В той же Википедии лучше то, что ты перевозил <свят> группу The National <свят> вот. Но ну, это самое известное из тех, что там были перечислены Потому что я группу Калия, честно говоря, не знаю
2: Группа Кала была пикником Афиш хедлайнером пятника Афиши в 2006 году mm -hmm. а, Так получилось, что мы их, я знал, что Афиши очень любят Мы заблокировали эту группу и Вдруг смотрим, у них единственный возможный день День, когда заявлен пикник Афиши Я позвонил Юре Сапрыкину, На тот момент главный говорил: Юра вот у нас есть группа Кала, а у вас есть Пикника Афиши, на что это тоже удивительно это Такое сейчас мне трудно представить он говорит, Ну класс, все, группа Кала, хедлайнер Пикника Афиши а... это, Наверное, был один из первых да? Ну это 2006 год, уже mm -hmm. не первый Не второй, но да, один из Таких, он еще проходил В, в Краснопресненском парке То есть еще не было так, Вот этого безумного масштаба И, собственно ну вот через год мы привезли за National. Они, кстати, вот с группой Калла тогда были самыми такими перспективными гитарными группами лейбла «Бегарс Банкет». Mm -hmm. То есть это 2006-2007 год. Группу Калла, к сожалению, все забыли. А Нэшнл, они суперзвезды, и так получилось, что вот мы их привезли в... Я работал в клубе «Апельсин», и тоже поговорил с руководством, они сказали, да, давай делать. И мы их привезли в в рамках поддержки, ну, тур в поддержку альбома «Боксер». Mm -hmm. И это был первый тур, то есть мы смотрели, вот он завершался в России, потому что они, западные музыканты не очень хотели ехать в Россию, это логистически неудобно, да, то есть... Ну так, они едут, и там расстояние между городами, что в Европе, что в Америке, там 1-2 часа на войне. все очень просто, а к нам надо лететь, непонятно, что тебя тут ждет. Но ну, и мы договорились, что это будет последний концерт э, тура, а, они захотели остаться еще в России на несколько дней. И вот так это все свершилось, и как раз это были их первые солдаты, то есть мы посмотрели, что оба они заявили тур, и тут же везде солдат, 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 солдат. В Москве на них в 2007 году в клубе Апельсин пришло там тысячи с чем-то человек, и я считаю, это была прям большая победа. Но вот факт, что в следующем туре группа Знаешь но она уже стала ехала в статусе суперзвезд, и гонорар был в 10 раз выше. Ну вот, они Куда? очень приятные, интеллигентные парни Мы тут с ними... Они тогда, что называется, были фрешманами, да? Сейчас. Ну нет, как раз группа National нет. к успеху шла долго а -а -а. И более... Ну, я с ним... у них же было на тот момент, по-моему, уже три или четыре mm -hmm. альбома выпущено И как раз, чем мне они понравились тоже. Мы с ними очень долго болтали Они ну, очень интересные люди Ну вот у нас всегда считалось, что зарубежный музыкант Он выстрелит Я говорю, слушайте, а вот как вы вначале жили? И что было бы, если бы мы так не выстрелили? Ну, на что мне Мэтт говорит, ну вот мы все работали, мы были какими-то там успешными клерками, да, там кто-то в банке, кто-то еще где-то. То есть они люди образованные, они бы сделали себе карьеру, но раз в год мы брали отпуск и делали все тур концертов на 17. И как бы если бы мы никуда не взлетели, то мы бы работали на своих работах, но музыку мы бы играли, и раз в год мы бы просто брали отпуск и ехали в тур. Вот, вот такой.
0: Mm -hmm. Так, ну, может, парочку cool stories э э э э э Расскажешь из Своей долгой деятельности В качестве концертного Менеджера, промоутера и так
2: далее Да, ну, тут э, Лучше как-то меня навести, потому что Их миллионы, всегда, когда надо что-то ну,
0: ну, с кем-нибудь э Иностранным и с кем-нибудь Нашим, ну, не знаю, ну, он тоже сказал ну, ну, не знаю, кого то еще привозил из таких крутых
2: Ну, я особо много Не привозил то есть мы, ну, во-первых, я работал в клубе Икра, куда мы привозили в промышленном масштабе, да, то есть ну, 5-10 зарубежных артистов в месяц выступало самых разных. Просто эти, эти истории они могут варьироваться от того, как, допустим, всевозможные скандинавские культурные институции делали шоукейсы, да, допустим, финских артистов. И выглядело это так, что, что там был какой-то всегда хедлайнер, и были очень хорошие, но никому не группы, и вот приезжают, значит, эти финны, ну, там целый викенд, по пять финских групп каждый день. Вот. И они все очень милые, очень классно выступают, очень классно играют, но поскольку они в России, это финны, к финалу вечера все напиваются. Причем до такой степени, что мы реально вот, э, вместе с охранниками потом... После, вот, если финский шоу-кейс, то мы заносим э, тела в автобус за руки, за ноги, потому что ну, 90% артистов сами не, не могут да, к этому да. моменту передвигаться. Классика. А,
1: а давай в тему про кул cool мы знаешь, что попробуем. Может, про какие-нибудь супер фейлы э, расскажешь. Потому что с историями успеха все понятно. А вот были ли случаи, когда вот едет. Группа, артист, верняк А потом случается какая-то хрень не, не по плану.
2: Та, та, Таких фейлов не было Так, у нас в подкасте матом не ругается? Можно, Это Можно. Ну, не, <свят> Ладно, так, намеками Ну то есть типичная история Из начала нулевых Когда Ты едешь с группой телевизор Концерт в условном Тюмени Там какой-то клуб в местном ДК Ну причем небольшой зал вот, И Ты приезжаешь туда при этом с организатором там проговорил, что у артиста а, саундчек 3 часа, например, mm -hmm. да, то есть это было необходимо, потому что Миша использовал всевозможные подклады, он там, mm -hmm. а, у него был ноутбук, живая гитара, барабаны, это все надо было как-то отстроить, и он перфекционист, и вот ты приходишь на этот саундчек к означенному времени, а там все бухи, вот, вот просто буквально где-то спят эти звукорежиссеры. И ты их поднимаешь, говоришь, так, срочно у нас сам человек смотришь, ничего не происходит. Начинаешь паниковать. Говоришь, ну вы понимаете, что вот три часа это не случайно, нам столько времени нужно. А тебе в ответ, ну слушай, ну тут это, Пугачева строили, Назарец строили, вообще никто не жаловался. А вас, таких как мы, мы за полчаса отстроим. Вот, вот истории, как бы из нулевых, они. Ну, скорее ты все время сталкиваешься с каким-то вот таким трэшем, или ты находишься в городе Ярославль, единственный местный клуб, не вспомню, как он назывался, вот там вечером концерты, а потом дискотека с бесплатным входом, и поскольку артист играл там длинные двухчасовые концерты, значит, ну вот уже все, публика подтягивается на дискотеку, и ты вот смотришь, как вот это вот вся какая-то Гопота заходит в зал И понимаешь, что вот Чувство ну, опасности <laughs> Очень большое И хорошо, что там э, Я был физически Не самым крепким Но там Были у нас поклонники, которые тоже Поехали в город Ярославль физически крепкие, которые как-то, как знаешь, по понятиям смогли поговорить с какими-то самыми возмущающимися гопниками, которые уже хотели там идти бить на сцену группу, вот так отвели, что что-то разрулили, вот. То есть вот, вот такого было много, mm -hmm. ну какие-то фейлы, они, не знаю, были связаны скорее с, с каким-то крушением надежд у каких-нибудь моих знакомых, которые пели на английском, думали, что сейчас выстрелят, а ну, забили все тур по Англии и вернулись с долгами 20 долг, тысяч фунтов. — Неплохо. —
1: Неплохо. — Что такое бывало?
2: — Да такое бывало, конечно, то есть это время было иллюзией и отсутствие обратной связи, то есть я не люблю говорить про музыку исключительно на языке цифр, но сейчас, по крайней мере, понятно, сколько подписчиков, сколько прослушиваний, какая география, чего-кого. Тогда российские артисты, многие думали, что вот если они сейчас поют играют какой-то Мэтчестер на английском языке, ну, не буду, наверное, называть там все эти группы, потому что им будет неприятно слышать. но это тенденция. И вот сейчас они поют в Лондон, их там ждут, с ними сразу же подпишут контракт, а играть они будут, значит, в каких-то гигантских залах. По факту выходило следующее, что... Там надо было все арендовать Потому что если у нас в клубе Всегда стоит какой-то бэклайн На сцене, да, то есть все комбики, барабанная установка То там ты, если едешь в тур Ты все это водишь с собой, выгрузил Сыграл на своем аппарате То есть там есть только колонки ну, И уехал и, ну, и там приходит по 20 человек В лучшем случае И вот так тур по Великобритании Там 10 концертов А потом Пишут, Илья, у тебя можно занять там тысячу долларов. Домой добраться. Да, буквально так. Вот вот такие истории, вот таких много. А каких-то угарных историй, ну, тут... Ну, они сходу... Ну, тоже, э -э это это постоянно. Это... Их просто настолько много. Там... То есть, работая в клубе «Апельсин», я мог после концерта зайти в гримерку, и увидеть, как одна из групп Светоч русской интеллигенции а, Пытается в ней развести костер И поет какие-то бардовские песни Под гитару Свою игрушку Да, ну то есть вот такое
0: Понятно, хорошо Так, Нам надо немножко ускоряться Чтобы охватить все, что я хотел спросить Переходим тогда К современной реалии ты большой знаток русского, скажем так, «инди-андеграунда», назовем его так. Скажи, пожалуйста, как вообще изменилась индийская сцена российская после вот февраля 2022 года и сентября 2022 года?
2: А, ну, знаете, я все время читаю в телеграм-каналах да, про то, что тут какая-то у нас выжженная земля, что там все уехали но это совершенно не так. Наоборот, а, и что выступают одни и те же, ну, чушь, мы делали два фестиваля, там, синестетика, порог восприятия звуков, на звука на одном 20, на другом 30, мы видим огромное количество новых, интересных имен Что я могу сказать? Для меня сейчас происходит ключевая вещь, наверное. Вот все десятые годы, в музыке не было конфликта поколений, да, то есть э, музыканты играли то, что играли их родители, и, в общем, они никак не конфликтовались с поколением взрослых. А сейчас вот это «мы» и «они» — это вернулось. И на самом деле это выражается очень неявно, mm -hmm. но э, и многие группы, которые не произносят никаких слоганов, ничего такого. Видно, что вот, ну, нерв их музыки стал таким, что они ее делают как будто немножко вопреки происходящему. Вот. И на самом деле музыка для многих снова стала а, такой соломинкой для утопающего. Да? То есть люди стали, несмотря на то, что они все равно меньше ходят на концерты, чем до пандемии, например. Mm -hmm. А, но все равно есть много новой музыки, много новых слушателей, и, и это очень талантливый артист. Это очень, то, то есть я вижу какую-то сумасшедшую, на самом деле, новую волну интересной музыки, которая, вот знаете, в нулевых, вот казалось бы, делать что хочешь и было все. Но мы тогда встречались с коллегами из других клубов и понимали, что, ну вот, а, есть 50 собирающих каких-то имен, от Дельфины и басты, которые тогда могли выступать в клубе, там 16 тонн, икра, до каких-то... Более молодых артистов И больше ничего нет, что мы все топчемся на одной поляне И ничего не появляется А то, что появляется, ну, как бы никому не нужно Но в основном, правда, тогда были музыканты-англофилы Которые считали, что на русском языке петь Это что-то такое зашкварное Я как раз эту всю волну очень сильно не любил Потому что я мечтал услышать новую русскую, на музы... ну, новую русскую музыку mm -hmm. На русском языке с высказыванием А на английском и прочих языках Мне, в общем-то, хватало и зарубежной музыки вот. ну и плюс мы тогда дружили со всякими, э, там, не знаю, журналистами экспатской газеты Exile, и вот он приходит на концерт в клубы Края, там какая-то постпанк группа русская тужится поет. Я говорю, вот как ты тексты оценишь? Он говорит, ну вот, понимаешь, или сравнение будет не очень корректным. Mm -hmm. Ну вот ты, когда общаешься с кавказским продавцом с рынка, вот он говорит так же, как они поют. Вот я вот это воспринимаю примерно так же. Вот. И сейчас есть абсолютно разное. От электроники до... Ну, в общем, цветут все цветы. До, до тяжелой музыки любая. То есть мне... Как слушателю И человек, который ходит на концерты И делает их Ты упомянул пару
0: Пару фестивалей Которые организуешь ты и твоя команда Порог восприятия По-моему называется, да, агентство
2: Ну, агентство сейчас, спойлер Я решил, мы решили Что У него будет название IndieMusic.ru Потому что это все объясняет И это бренд с историей Да,
0: да и это, кстати, действительно все объясняет Так вот, как, э, хотел про Мазерленд спросить Поскольку этот фестиваль, ну, мы считаем, его возродили поскольку...
2: Я с Мазерлендом дружу Я был в прошлом году пиар-директором фестиваля Они меня позвали, и я рад, что он возродился И возродился на ну, неком качественном новом уровне
0: Да, и такое ощущение, что вот это вот э, Реж, что ли, оставшийся после того, как фестиваль Боль въехал России, ну, точнее. Степа Казарян уехал, Попфарм ехал, и никто не остался. Такое ощущение, что вы вот эту, эту брешь восполнили. Потому что по формату мне чем-то напомнил только группы другие. И вот. Э, насколько корректно это сравнение? А, ну,
2: а, Смотрите, а, я не считаю... Я очень с уважением отношусь к Степе Казаряну и к тому, что он делает. Но фестиваль «Боль» Это же не что-то новаторское Фестиваль Авант, который я сегодня упоминал В нулевых, был ровно таким же Там были какие-то неслыханные западные Хедлайнеры да? там, например, не знаю, В 2004 году на первом фестивале Avant Выступила группа Шушу mm -hmm. да, Дальше там были э, Очень разные там, От Ocean Size до не знаю, Explosion in the Sky То есть, и, весь, и идея была та же э, Как бы э, с, Супер какие-то крутые Западные хедлайнеры, которых все ждут И весь срез инди-сцены вот, по объективным причинам никаких зарубежных артистов сейчас практически быть не может. Вот. То есть я к тому, что никто ничего не копирует. Просто эта идея, она была и в нулевых, давать некий срез независимой сцены. Она осталась сейчас, разные люди ее немножко по-разному воплощали. Поэтому я хочу вот тут как раз сказать еще раз теплые слова в адрес фестиваля АВАНТ, который не получ... заслуживал той славы, которая получила боль, но не получил ее. Вот посмотрите лайнапы, поищите в интернете старых фестивалей АВАНТ, вы будете приятно удивлены. Ну это прямо, вот это настоящее подвижнительство было. Класс, класс, класс. Ну что ж, мы как раз по-моему,
1: сейчас
0: уже и нажились.
1: Ну еще нет, но может к пластиночкам перейдем А вот я как раз к этому и вел.
0: Да, у нас мы обычно и этим заканчиваем. Давай мы для
1: начала спросим по поводу того, что, ну ты сказал, что ты собираешь только самое любимое, самое ценное, все такое. Сколько набралось?
2: Ну я думаю, меня пару сотен пластинок. То есть я в этом плане не охотник, то есть у меня есть э, что такой такое в голове, что так, вот это я должен иметь обязательно в коллекции, да, там mm -hmm. я не знаю. И к счастью, мои друзья об этом тоже знают, поэтому э, когда ты, ты можешь случайно там сказать да, вот Sexting Хорспауэр, Power, там очень важная для меня группа, конечно же, mm -hmm. надо ее заполучить в коллекции, а потом бах, твой день рождения, и тебе дарит Sexting Force Power. Винил. Так, э, ну, в общем, вот тут на самом деле для меня в, в основном важны ну, группы из юности или там из нулевых. Э, из, как, ну, вот, вот как-то вот так и хочется зафиксировать. Э, ну и, наверное, российские группы, которые не мне безразличны, не только те, с которыми я сотрудничаю. Вот, да, ну вот так это постепенно, очень хаотично, то есть у меня нет никаких планов по покупке, но, допустим, в 2019 году мы делали концерт такой прекрасной рижской группе «Никто» русскоязычной, вот, и, конечно же, когда я у них вышел винил, я считаю этот альбом супер шедевральным. Он, по-моему, 19 или 18 -го года Так и называется никто, пишется латынью Я сразу же написал, что хочу и, и, и мне его подарили, правда Но, тем не менее, я был готов и купить, и все что угодно То есть вот какие-то такие есть Очень важные, редкие штуки Которые хочется, чтобы стояли на полке
1: А чем ты из коллекции особо гордишься? допустим? Да, ну, может есть какие-то наиболее ценные, или памятные, или уникальные экземпляры. Что-нибудь такое. А может все сразу.
2: А тут сложно их ранжировать, потому что я не являюсь винилным именно коллекционером, потому что я знаю, что среди совсем таких людей, которые увлекаются винилом, там важен какой тираж, какой ну, пресс, какой... Давай издание. мы это
1: опустим а, просто там, не знаю, может быть, ты заимел какую-то редкую пластинку, или там автограф получил, или еще что-нибудь такое. Ну, э, тут... Или она просто там какая-то супер суперлимитка была.
2: Э, И... тут, тут просто сложно сравнивать, потому что, с одной стороны, есть артефакты, да, как Андрей Тропилос, антроп, печатал. Нелегально у нее было написано вот это вот, записано с трансляции mm -hmm. альбом группы Sex Pistols, Nova Minds Bollocks, причем там а, что-то по-русски... Да, 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 да. Было написано на обложке вот этот ценнейший артефакт, да. Или, не знаю, какая-нибудь пластинка транснадежности звуков Му, на которую ты там копил с школьных завтраков, откладывал. Вот она вышла, ты ее хочешь, а придется недельку подождать, пока накопится нужная сумма. Ну или э, диски, которые тебе с любовью дарят музыканты, да, то есть. Э, ну, например, э, в общем, их сложно очень разжевать. больше
1: про твою систему ценностей а Она, есть.
2: она просто и тут, тут получается, что как бы дисков, ну, точнее винилов, у меня не так много.
1: Ну все равно вот, 200 штук как бы, Кто-то это годами собирает как бы многими.
2: А ну и Никто, кто, просто с каждым связана какая-то своя история Вот э, покупки в магазине «Мелодии» Вот это вот Винила Секс да Там группы «Кино» за 25 рублей Это довольно сложно вот, вот это ощущение, когда ты слышал по радио Только две песни да, из черного альбома группы «Кино» И вот ты едешь в метро с этим винилом, вот знаешь, что ты вообще сейчас... Ну вот, наверное, такие самые ценные какие-то э, э... да, как экземпляры, или та же э... или тот же альбом Сто лет одиночества, когда ты э, слушаешь э, гражданскую оборону, какие-то про нее нереальные там мифы, mm
1: -hmm. да,
2: потому что там же говорили там все время Ну интернет не было, сарафанное радио там несколько раз от разных людей я слышал что Егор Летов уже умер, потом кто-то говорил, да нет, он жив, вот мы знакомые панки, значит, приезжали к нему в Омск, винтом вмазывались, и вдруг там тебе говорят, о, вышел новый винил, ты едешь его покупаешь, потом едешь домой, и то, что ты там слышишь, ну, ты слышишь совершенно другого Егора Летова, и это, конечно, очень сильно тебе сносит голову. Там Секси Horse Power, безумно важная для меня группа, да, не знаю. Sonic Use, да, там альбом Daydream Nation у меня есть в двух вариантах. Уже вот в переизданном и в Тропиловском, со, со свечкой совсем другой перерисованной надписи нация мечтателей. Так что
1: вот так. На чем ты слушаешь? Пластинки. у
2: меня есть проигрыватель Technics, который мне достался в наследство от дедушки. И есть, ну так, и есть проигрыватель, по-моему, Вега называется, По которому не сказали, что он до сих пор хороший, на нем можем все слушать. Mm -hmm. Вот.
1: Советская вега. Да. Пацаны.
2: Да, в, в, в которую я вот когда-то в школе музицировал, мы тут оттыкали гитары. Mm -hmm. И
0: Понятно. играли. Понятненько. Ну что, вот это к Мастхевам, Мастхевам да. Ты можешь быстро назвать? Давай, Давай сюда. 5 мастхэвов и 5 виш... пластинок из Вишлиста, может твои друзья нас тоже будут слушать и тебе их подарят. Вот.
2: Ну, 5 мастхэвов это же зависит от вашего вкуса.
1: Ну, мы о твоем вкусе говорим. А, что должно быть в коллекции меломана на твой взгляд? Или что бы ты посоветовал купить из пластинок меломаном на твой взгляд?
2: Сейчас скажу. Я вот пытаюсь вспомнить. Короче, это те группы, которых нет в стримингах. Великие группы. Что Вот, например, есть любимейшая моя группа No Min's No, это такой арт-панк, с которой, я считаю, всю российскую группу Текила Джаз украла. Вот, вот я считаю, что No Min's No, парочку альбомов mm -hmm. вот, как раз сейчас переиздаются в Америке лейблом Alternative Tentacles альбом Ронг обязательно иметь. Обязательно иметь 16 Horse Power Альбом, которого нет в стримингах Фольклор Его можно купить Он совершенно сумасшедший а, Обязательно, я считаю Нужно иметь на виниле Я правда, у меня у самого нет Вот, кстати, это моя ближайшая цель а, Swans, а, Soundtracks for the Blind И Swans концертник Вот, они переизданы а, Из русского а, 100 лет одиночества Из... -из и, наверное, наверное, вот сейчас даже пытаюсь вспомнить тоже. Вот группу «Никто», про которую я говорил, опять же, в Яндекс.Музыке и ВКонтакте вы, к сожалению, не услышите, поэтому ищите «Винил», и вроде как где-то в России он был. То есть, ну, здесь, я считаю, трудно давать какие-то советы, потому что... Их компетентно может давать человек, который, для которого есть разница, как звучит тот или иной винил, то или иное издание. А я поскольку в этом не шарю, поскольку это для меня артефакт, который я могу изредка там как-то... Да, я, я слушал у себя дома винил.
1: Но это же все равно интересно. Вот, вот еще, еще один альбом подкрепить. для
2: меня тоже. Это, я считаю, великий постметаллический альбом. Это Неврозис. 1999 года блин, вот только название не, не вспомню сводил Стив Альбини, шедевральная по звуку по всему запись uh, Times of Grace он называется вот его обязательно, вот это вот мой ближайший must have, почему-то вся дискография группы есть, а вот этого альбома знаково нет, видимо, потому что он выходил на каком-то тогда major лейбле и mm -hmm. нельзя его сейчас никак не издать и еще J-Division оба альбома на виниле Обязательно
0: Ну класс, ну, тут, мне кажется И Масхава, и Вишлист, все получилось в одном Так что можно заканчивать Илья, уже надо уходить Это помним ну что ж, спасибо, спасибо, спасибо по круто поговорили немножко на да, да, сумбурно но все равно Мы очень рады, что ты там пришел Спасибо, что
2: позвали вот. да, И... сумбурно, Но, с другой стороны, мне кажется, что а, Если растянуть на несколько часов То это будет не так интересно И редкая птица долетит до конца Этого подкаста Поэтому все должно заканчиваться вовремя Спасибо Спасибо.
0: Илья Зенит был сегодня в пыльных битах Всем пока